0: Hyvää sunnuntaita. Täällä kuulun jotain outoa tuota sähköääntä ja mä toivon, että tämä koko ääni teemme pilalle, mutta nyt eletään reunalla. <köhö> mutta mun sisko puhuu mulle usein ne kohtuullisuuden tärkeydestä. Kaikki nyt tietää, mitä kohtuus on. Ihaeltavaa kurjaa ja tasapainoa. Mutta tota... Kohtuullisuus ei tunnu oikein kiinnostavan ketään. Reality TV, some, urheilu, musiikki ja oikeastaan kaikki muukitainen, niin tuntuu usein keskittyvän äärimmäisyyteen, koska se on jännittävää. Kaikki suuret hahmot, niin kuin rock-tärit, räppärit, yritysjohtajat, poliitikot ynnä muut, on semmoisia ihmisiä, joita tavoin kansalaiset Ihailee, tai paheksuu tai kokee jotain muuta tunnetta, jonka ne värikkäät henkilöt siellä telakkarissa niin se herättää. Ja en siis nyt vertaa itseäni tässä missään nimessä tämmöisiin ihmisiin, näihin starboihin, mutta mä oon itse ollut aina jotenkin äärimmäinen. Ja se on joku semmoinen tyyppivika josta on ollut lähinnä haittaa mun elämässä. Mutta on se jotain positiivistakin saanut aikaan. Ei niin paljon pahaa, että jotain hyvääkin. Eli tänään aiheena äärimmäisyys. Olen itse aina tota, ihaillu ja ihaiden edelleen lukuisia semmosia ihmisiä, jotka on siis työmoraaliltaan aivan erityisiä yksilöitä. Niiden tahtotila on naurettava ja ne tuntuu olevan valmiita tekemään lähestulkoon mitä tahansa saamuttaakseen omat unelmansa ja tavoitteensa. Eli hattu päästä ja sitten pohditaan, että miten itse pääsisi siihen samaan. En ole vielä keksinyt. Ja mulla itselläni on, on tota, taipumusta semmoiseen totaaliseen tärähtämiseen silloin, kun mä innostuin jostain kovasti. Ja monesti mun tavoitteet on aivan epärealistisia, ja onnistumismahdollisuudet on siis alusta lähtien lähetulkoon pakkaisen puolella. Etenkin mun menneisyydessä, niin tämä oli monesti se kuvio. Ja aina jos mä epäonnistun, niin mä katon peiliin, ja sit mä löydän syyllisen. Sä et ole tehnyt tarpeeksi. Sitten me vertaan itteeni niin ihailemiini menestyneisiin friikkeihin ja, ja, ja tunnen riittämättömyyden tunnetta, kun itsellä ei tunnu koskaan riittävän, vaikka kuinka Ja Mulla on aina ollut sellainen ongelma, että se tekemisen kytkin on vaikea kääntää pois päältä, jos sen on onnistunut napsauttaan päälle, mutta mä oon kyllä kehittynyt siinä, etenkin viime vuosina. Mutta luovuttaminen on edelleen tosi vaikeeta mulle. Koska mä pelkään semmoista loserin leimaa. Mä en halua olla luovuttaja, koska nehän on losereita. Tai niin se ääni mun päässä mulla aina kuiskii. Koska silloin kun niin pieni, niin mä häpäsin aina sitä, että mä en pärjännyt missään joukkueurheilussa. Vaikka suuri osa mun kavereista oli semmoisia urheilijoita. Mä en ollut riittävän hyvä Enkä mä uskaltanut mennä samalla tavalla sen pallon perään, niin kuin ne muutskidit. Koska se häpeä siitä mahdollisesta epäonnistumisesta esti mulla nauttimasta siitä urheilusta. Ja se esti mulla kehittymästä. Ja sen seurauksena mä päädyin aina lopettamaan kaikki urheilulajit, joita mä kokeilin. Ja kaikki ne epäonnistumiset ja luovutukset loi mulle semmoisen näyttämisen halun ja valtavan palon onnistua jossakin. Mielellä jossain sellaisessa asiassa, jonka mä itse näen tärkeänä. Tietenkin mä ehkä näen onnistumisen eri tavalla, kuin joku ulkopuolinen näkisi sen. Näinhän tämä yleensä menee itse, ei näe omia asioitaan samalla tavalla. Paitsi sitten tietenkin pitkän ajan päästä, kun taaksepäin on aina paljon helpompi katsella asioita. Mun ongelmana on myös ollut se, että... Mä oon monesti unohtanut sen, että kaikki muut ihmiset ei välttämättä ole valmiita jotenkin jättämään kaikkea muuta elämäänsä paussille sen kyseisen projektin ajaksi, vaikka mä oon ollut valmis ja oon tehnyt sitä. Eli ne muut ihmiset on ollut kohtuullisia. Ne on ollut fiksuja. Ne on pitänyt itsestään huolta sillä tavalla. Ja mä en siis häpeä mitään mun pieleen menneitä projekteja, koska mä oon antanut niille kaikkeni. Eikä ne kaikki ole just mennyt ehkä pieleen, niistä ei vaan ole tullut just sitä, mitä mä olisin halunnut. Mutta se, mitä mä häpeän, on se tapa, jolla mä oon toisinaan purkanut mun omaa turhautumista muihin ihmisiin syyttelemällä niitä. Mutta kaikesta tietysti oppii ja kommunikaatio on avain. Ja mun täytyy ehdottomasti kehittää mun omia taitoja sillä saralla. Mun täytyy oppia motivoimaan toisia paremmin. Ja selittämään mun visiot sillä tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi ja innostavasti. Eli mun pitää tulla paremmaksi ja monipuolisemmaksi joukkuepelaajaksi. Ja totta kai yksin voi aina tehdä. Ja siinä on se hyvä puoli, että silloin ei voi syyttää ketään muuta kuin itseä, jos hommat ei toimi. Mutta yksin on myös vaikea saamuttaa ja rakentaa isompia juttuja. Ja semmoisia tosi hyviä juttuja. Ja sen takia olisi tärkeää oppia pelaamaan tiiminä. Mulla oli vuosia sitten semmonen prokkis, josta mä olin aivan obsessoitunut. Se oli semmoinen sketsisarja, jonka olin kirjoittanut yhdessä parin mun ystävän kanssa. Ja luonnollisesti kaikki mun suunnitelmat siihen sarjaan liittyen oli ihan naurettavia. Meillä ei todellakaan ollut mitään kalustoa, eikä hajuakaan siitä, että miten tuotettaisiin liikuvaa kuvaa. Eli se oli aivan totaalista tuulimyllyä vastaan taistelua ja tyhmyyttä alusta asti. Etenkin mun osalta. Ja tottakai, jos olisi vaan jäänyt semmoiseksi friendien kanssa kivaksi tekemiseksi, niin ei mitä mitään. Sehän on hyvä, että ihmiset toteuttaa itseään. Keksii luovia juttuja. Ei kivitä mummoja ja pelkästään polta röökiä. Mut Mutta se meni yli. Mulla. Ja koska mun ympärillä olevat ihmiset oli silloinkin fiksumpia kuin minä, niin jossain vaiheessa niin alkoi loppua puhti sen sketsifarsin niin tekemisen suhteen. Koska ne tajusit, siinä ei ole mitään järkeä. Ja kyllä mäkin tajusin oikeasti. Mutta mä en vaan suostunut luovuttamaan. Mä en suostunut myöntää itselleni, että tää ei toimi. Te ette pysty tähän. Sä et pysty tähän. Se oli ehkä se pahin. Mä en vittu pysty tähänkään. Mikä mussa on. Ja se sai mut syytelmään niitä toisia. Koska niin hyvä ystävä pelaaja tekee. Osoittelee sormella ja vittuille. Mä... mä muistan, kun ahdistuksissani niin mä syljyn yhden mun friendin päälle mun turhautumista ja sanoin silleen, että Tää on vittu mun unelma. Tätkö ymmärrä? Ja se vastasi vaan kylmästi, että Niinpä, se on sun unelma. Ei mun, tai meidän muiden. Ja mulla oli tosi petetty olo silloin. Vaikka totuus on tietysti se, että mä olin idiootti. Enkä ymmärtänyt lopettaa, vaikka mun olisi pitänyt. Ja sit mä siirsin sitä tunnetta muille. Ulkoistin sitä. Koska pelkäsin myöntää se, mikä oli itsestään selvää. Ja tää hävettää mua. Mutta sen kokemuksen jälkeen, niin se mun friendin kommentti on ollut aina läsnä mun tekemisessä. Jollain tavalla. se tuli paljon itsetietoisempi. Ja ymmärrys siitä. Että kaikilla on omat tavoitteensa. Ja yhteiset projektit voi mennä maaliin vaan, jos kaikki tekijät on samalla sivulla. Ja samassa tahtotilassa. Ketään ei voi raahata mukana, jos ei ne taho pelata se joukkueen puolesta. Ja vapaamatkustajille ei ole tilaa. Ei lätkeenkään voita pyttyä, jos ei kaikki vitu taistele siellä. Mutta sen pitää lähteä jokaisesta itsestään. Ja mä opin silloin... Sen sketsiprojektin myötä mä opin myös sen, että musta ei varmaan koskaan olisi johtajaksi. Koska mulla on liian paljon heikkousia. Ja toisten motivointi on ihan vitu vaikeeta. Ja siinä jäi helposti yksin, ilman sitä tukea, toisilta. Eli tää Aragorn-syndrooma on todellista. Aragorn on muuten keskimaan seksikkäin mies. Mielipiteen saa haastaa. <köhön> Mut se kokemus. Opetin ennen kaikkea sen, että täytyy olla armollisempi itselleen ja muille. Mikä on tietysti vaikeaa, koska mä vaadin iteltäni tosi paljon. Ja koska mä vaadin iteltäni paljon, mä vaadin helposti myös muilta paljon. Kohtuuttoman paljon. Mä tunnen myös syyllisyyttä siitä, jos mä lepään. Ja se on paha juttu. Ja mä tiedän sen ja sen kanssa mä oon löytänyt painia monta vuotta. Ja se on myös ristiriidassa sen kanssa, että mä inhoon semmoista kiireellisyyden kulttuuria, jossa ihmisiä arvotetaan niiden kiireen ja ja meneillään olevien projektien mukaan. Eli mun täytyy tehdä paljon töitä itteni kanssa ja opetella sitä kohtuullisuutta ja sitä itselleen armollisena olemista. Ja se on hankala. Kohtuuttomuus. On näkynyt mun elämässä myös esimerkiksi erilaisina addiktioina. Röki. energiajuomat, kokis, liikunta, videopelit. Mä koukutun tosi helposti. Ja mulla voi olla yhden vuoden aikana lukuisia minikoukkuja. Ja mä sanon aina, että mä olin tosi hyvä tupakoitsija. Koska mulla oli aina täysi aski taskussa valmiina. Ja aina ennen kuin mä reissuun niin mä pakkaisin ekana mun laukkuun monta rökiä, että ettei se vaan lopu kesken. Mä myös poltin aivan ketjussa. Se oli hälytöntä. Vuosia sitten ennen kuin mä lopetin, niin mä istuin mun silloisen tyttöystävän pihassa ja puhuin äh, puhelimeen. Ei ollut mikään pitkä puhelu, mutta sen puhelun jälkeen mä huomasin, että mä olin poltanut putkeen viisi rökkiä Enkä mä olemais tajunnut sitä. Mä olin vaan tehnyt sen mekaanisen niin kuin robotti. Se oli tällä auto automaatiolla, että yksi rööki samoin toinen syttyi. Ja siitä ei mennyt kauan, kun mä olin yksin tyttöystävän luona, kun se oli viettämässä iltaisen kavereiden kanssa. Sitten mulla alkoi tuntumaan semmoista painetta rinnassa. Ja hengittäminen tuntui niinku pahalta. Se kesti yhdessä viisi tuntia ja se paheni koko ajan. Ja tottakai, koska mä olin niin mä olin varma, että nyt tuli keuhkosyöpä. Mä olin myös varma, että mun vasen käsi puutui. Noniin. Sydäri tuli. Vitto on hävetti, kun mä tajusin, että mun täytyy soittaa 24-vuotiaana mun äidille ja kertoo, että mä kuolen tänä iltana tai ihan viimeistään niinku tässä lähipäivinä. Ja silloin mä sanoin ääneen, että jos siellä jossain on joku Jumala, niin mä lupaan lopettaa röökinpolton, jossa otat tämän syövän multa pois. Sitten mä siinä kärvistelin se viisi tuntia ja katoin Kovanonen kundi TV-sarjan Viaplaystä. Ää, kunnes mun tyttöystäväsi tuli kotiin. Tietysti hänelle kerroin, että minkä takia jätkä on ihan maansa myynyt ja sit, tota noin, niin hän hyvin rauhallisena siinä tutki vähän mun selkää ja totesi, että sun on ihan hirveä jumi täällä yläselässä. Ja se kipu siis resonoi sieltä mun rintaa ja aiheutti sen takia sitä ikävää tunnetta siihen hengittämiseen. No se hieroi mun selkää ja se kipu lähti ja sitten mä en mutta koska mä olin periaatteessa luvannut jollekin Jumalalle, niin oli pakko lopettaa se tupakan poltto. Ja se ei siihen. Mä lopetin ihan älyttömän ketjuttamisen siis seinään. Eli välillä mun äärimmäisyydestä on myös hyötyä. Koska mä oon suhteellisen päättäväinen, sitten kun mä oikeasti päätän tehdä jotain. Vaikka mä oon kyllä monesti siis monen jahkailija. Sen jälkeen mä en ole myöskään kertaakaan pystynyt kattamaan kovanonen kundisarjaa. Vaikka mä oisin mutta se reagiaatti sit mun elämään ison aukon, jota mä aloin täyttää liikunnalla. Me innostuin siitä tosi kovaa, ja niin kovaa, että mä en halunnut pitää lepopäiviä ollenkaan. Ja sit mun ympärillä olevat ihmiset joutu pakottamaan, mutta siihen lepoon. Eli sekin meni heti överiksi. Yhdestä äärimmäisyydestä toiseen. Mun ystävä sanoi mulle joskus teiniässä, että hän osti mieltä, että ihminen tarvitsee jonkun addiktion. Ja mun kohdalla se on aina pitänyt paikkaansa. Koska mulla on aina ollut joku... Semmoinen asia, josta mä oon ollut jollain tavalla ihan semmoisessa pelikiimassa. Energiajohjelmat on ollut mulle esimerkiksi yksi semmoinen paajuttu. Koska mulle tulee semmosia kausia, että mä juon niitä päivittäin. Ja se hävettää mua. Koska <laughs> se on jotenkin ihan naurattava kouku. Ja siis onneksi mä en oo koskaan ollut kiinnostunut mistään huumeista. Koska mä olisin varmaan niidenkin kanssa ihan vitu hyvä. Ja viime kesänä mulla oli semmonen intohimoinen lyhyt suhde... Semmoisen rappioromantiikan kanssa. Mä annoin tietoisesti itteni lipsua semmoiseen huitapelielämään. Mä join enemmän alkoholia kuin koskaan aikaisemmin. Varmaan siis join enemmän alkoholia kuin koskaan yhteensä mun elämässä. Ja sitten poltin taas röykiä. Sen kesän. Mä meni ihan hulluna uuskaa. Ja sit mä söin pelkkää paskaa. Mä en nukkunut juuri lainkaan. Ja sitten mä yritin vielä nähdä mahdollisimman monia naisia. Että tosi hyvä kombo. Ja senkin myöntäminen hävettää. Mutta mä halusin nähdä sen puolen itsestäni. Mä halusin nähdä, mitä se tekisi mulle. Eli mun oli pakko mennä sinne ääri laitaan, jotta mä saisin kokemuksen. Ja se, mitä se teki mulle, oli se, että mulle joka päivä henkisesti ja fyysisesti ihan hirveä olo. Äärimmäinen välinpitämättömyys omasta itsestä. Mikä ei kiinnostanut, raha tuli loppu, koko ajan darrahiki. Ja vyön päälle mennessä kasvaa semmoinen skidireppu. Se oli mun elämäni kurjiin ja sekavin. Ja samalla ehkä jopa jollain tavalla kokemusrikkain kesä yhdessä paketissa. Mun täytyy sanoa, että tässä oli tosi paljon siistinpää leffoissa ja tv-sarjoissa. En nyt kun mun kokenut sen nimen, en ajatellut kokeilla sitä enää uudestaan. Ja kaikki tämä mun tämmönen äärimmäinen kimpoiluelämässä, niin on näkynyt myös mun parisuhteessa ja myös muissa ihmissuhteissa. Että mun omien kumppaneiden on ollut aina vaikea ymmärtää sitä, että miksi mä hakkaan mun päätä seinään ja soimaan itteeni jotenkin päivittäin, koska mulla tulee semmosia kausia. Ja totta kai niiden vaikea ymmärtää sitä, koska siinä ei ole mitään järkeä. Ne halus auttaa mua, mutta ei hullua voi auttaa, jos ei se halua apua. Ja tästä syystä mä en koskaan haluisi sekoittaa työtä, ja rakkautta keskenään. Koska se olisi todennäköisesti katastrofi. Totta kai ihminen on sopeutuvainen ja ehkä tähänkin löytyy joku balanssi. Mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti, niin mä en näe sitä missään nimessä ideaalina tilanteena. Ja totta kai mun ystävät ja muut läheiset on aina siis huolehtineet musta. Ihan syystäkin. Ja vielä tänäkin päivänä ne kantaa huolta siitä, että mulla lähtee keulimaan. Koska mulla tulee siis semmoisia lähes... Maanisia vaiheita, jolle en mä en edes tajua mun omaa vauhtia. Ja sit kun se loppuu, niin mä ryömin ihan klesana mun frendien sohville ja kelan, että miten voi vittu olla näin niin kuin väsynyt olla. Miten mä rikki? Sitten mun frendit katsoo mua vähän ymmärtävästi ja kysyy, että koska sä oot levännyt viimeksi. Niin kuin oikeasti levännyt. Että tyhmyyttä on monenlaista. Etenkin jos tiedostaa oman ongelmansa. Eikä tee sille mitään ja toistaa samaa kuviota. Koska mä oon tehnyt tätä. Mä niin ajattelin, että okei nyt mä oon yli tästä, että tää enää varmaan vaikuta muuhun, mutta silti mä huomaan, että niitä uusia aaltoja tulee aina uudestaan. Tää on hidas prosessi. Mut mä oon varma, että mä vielä niin selätän tän asian jonain päivänä. Ja tää kaikki kuulostaa varmasti pahemmalta kuin mitä se on. Tai sitten mä vaan valehtelen itse, niin sekin on mahdollista. mutta mä oon kuitenkin kehittynyt sen verran, että nykyään mä huomaan jo itsestäni, että jos mus alkaa näkymään semmosia merkkejä, et meinaa mennä niinku liian silmään. Eli jotain kehitystä on tapahtunut. Ja mä oon siis äärimmäisen kiitollinen niistä ihanista ihmisistä, jotka jaksaa ymmärtää mua ja tukea mua, vaikka mä oon välillä tosi, tosi raskas. Ja mun sisko on ihan äärimmäisen hyvä muun muassa. Ja se osaa aina sanoa, jos mun hommat kuulostaa niinku huolestuttavilta. Ja se muistuttaa mua aina siitä kohtuullisuudesta, joka ei ilmeisesti asuu muussa Tai jos asuu, niin Ehkä hyvin harvoin. Mutta mä uskon, että jonain päivänä sinne vielä päästään. elämä on oppimatka. Ja mä tiedän, että mä en todellakaan ole hyvä ihminen neuvomaan yhtään ketään. Etenkään siinä valossa, mitä mä just äsken sanoin. Mutta please, koita muistaa. Kohtuus kaikessa. Ja tämmöiseen latteuteen ennen niin todellakaan saisi lopettaa ikinä mitään. se oksettaa. Mutta teen sen silti. Heippa.